0: Muy buenas tardes. Algunos alcances para esta presentación que viene. En la primera presentación que yo hice al inicio del programa, hice algunos alcances filosóficos y les dije, no se asusten, no van a ver nuevos alcances filosóficos hasta el final del programa. Pues bien, estamos ya llegando al final. Entonces, esta presentación tiene algunas conexiones con la filosofía y la que voy a hacer mañana también. Y eso me parece importante porque me permite introducirlos, que puedan conocer algunos referentes fundamentales del discurso de la ontología del lenguaje, del cual hablábamos precisamente ayer. Estamos en el tema del silencio. Ustedes vieron el video en el que planteábamos varias cosas. Uno, que el silencio no es uno. Que es múltiple. Que el silencio nos dice cosas. El silencio nos habla. El silencio tiene sentidos muy distintos. ¿Se acuerdan? Y al abordar ese esa multiplicidad de silencios, identificamos, entiendo que 15, y podríamos haber incorporado otras, modalidades de silencio distintas. Y dijimos en estos que les presentamos, vamos a profundizar en dos, las rutinas defensivas del callar, cosa que ya hicimos hoy, y lo que llamamos el silencio de lo inefable que logra sondear el misterio. Un tema que yo lo no encuentro fascinante. Veamos. En las fuentes filosóficas más importantes, nosotros retomamos líneas que son centrales de la filosofía moderna. Menciono algunos, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, entre otros. Hay muchos otros que vamos a mencionar algunos de ellos. Pero lo interesante, lo que me interesa dejar en claro ahora es que estos filósofos de los cuales nos alimentamos remiten, están conectados con algunos pensamientos filosóficos de la antigüedad griega. Este Heráclito, del cual también vamos a hablar, y están varios sofistas que vienen después de los presocráticos, dentro de los cuales se encuentra Heráclito, que también van a aparecer mencionados, reconectados, porque cuando viene la propuesta de la ontología metafísica, contra la cual nosotros nos levantamos, apoyada también, de manera muy importante, en algunos filósofos antiguos como Platón, Aristóteles, Sócrates, pero antes de ellos, Parménides y Pitágoras. Entonces hay raíces muy antiguas que recuperamos, que fueron importantes siglo V, VI, los que les mencioné, Heráclitos y los sofistas, y que en este gran giro que estamos haciendo, de cuestionamiento de la ontología metafísica. Nos apoyamos tanto en ellos como en aquellos filósofos que previamente les mencionaba que sirven para sostener este discurso de la ontología del de, lenguaje. Hasta ahora hemos insistido en la importancia del lenguaje en nuestras propuestas en nuestra interpretación fundamental, la ontología del lenguaje. Y hemos dicho que el lenguaje es clave para entender el tipo de ser que somos los seres humanos. Si una de las premisas fundamentales, nos apoyamos en el lenguaje como elemento central para desarrollar esta nueva ontología, Pero digamos algo más sobre el lenguaje. Vamos a decir muchas cosas sobre el lenguaje en esta presentación. El lenguaje tiene una estructura curiosa. Porque más allá de lo que se expresa, de lo que se dice, de lo que vemos, el lenguaje siempre arrastra una sombra. Un espacio oscuro. El espacio tiene pliegues, fisuras, fracturas, de las que no siempre nos damos cuenta. Este va a ser un tema central en el programa avanzado, que sigue después de este para quienes lo quieran tomar, y eso es una decisión de cada uno de de ustedes pero este va a ser un tema en el que vamos a profundizar centralmente en nuestro programa avanzado y esos interticios de el lenguaje remiten al silencio como telón de fondo Siempre el lenguaje opera Sobre el telón de fondo Del silencio Como les dije antes Hay múltiples Modalidades de silencio Y esta vez queremos Ya se los dije Profundizar en lo que llamamos El silencio De lo inefable Que nos conecta con el misterio de la existencia y del alma humana. Partamos reconociendo lo que yo llamo el triple rol, y lo hemos dicho antes, que el lenguaje tiene. En primer lugar, nos permite conferir sentido. Y eso para los seres humanos es fundamental, porque para poder sobrevivir, para poder preservar nuestra existencia, requerimos encontrarle sentido a la vida. O sea, el lenguaje es lo que nos permite esa búsqueda de sentido de la que estamos ávidos todos los seres humanos, porque cuando se nos va el sentido sentimos que no lo podemos recuperar, primero caemos en depresión y muchas veces terminamos en el suicidio. Tengo que ser capaz de reproducir, y lo hemos dicho, el juicio, mi vida, tiene sentido. Y esto es importante porque eso se conecta también con las emociones. Sabemos que juicios y emociones están conectados. Entonces, ciertas emociones también contribuyen a que ese juicio se haga. Si estoy orgulloso, si estoy contento, si estoy esperanzado. Eso confiere sentido. Y se puede traducir también en juicio. También lo articulamos. El sentido en narrativas. Además de juicio y emociones. Si tiene distintas formas de, de expresarse. El sentido. Segunda rol del lenguaje para los seres humanos. Es el sustento de nuestras relaciones Sociales. Los seres humanos somos seres sociales. A eso apuntaba quien yo les mencionaba ayer, Edward O. Wilson, entomólogo experto en las hormigas, que desarrolla esta disciplina que es la sociobiología. A eso apuntaba también Stephen Johnson, que escribe ese libro, Emergence: The Connected Lives, Connected Lives of Ants, Brains, Citizen software. Sí. La dimensión social es fundamental para el ser humano. Somos seres sociales. Somos de las siete especies que menciona Wilson, que está marcada por una existencia de un nivel de sociabilidad mucho más desarrollado que gran parte de las especies que tienen algunos niveles, sin duda, de sociabilidad, pero es lo que él llama la eu. Socialidad, Wilson, que es eu significa buena, completa, desarrollada. Eso caracteriza al ser humano. Y en tercer lugar, el lenguaje lo vemos también como acción. A partir del lenguaje hablamos, actuamos, transformamos. Nos coordinamos con otros. Colaboramos en proyectos comunes que no podríamos llevar a cabo individualmente. Todo eso está posibilitado por el lenguaje. La metafísica no insiste en la importancia del, del lenguaje. Insiste en la importancia de una de las cosas que el lenguaje nos posibilita, que es la actividad racional, que pertenece a conferir sentido. Pero de allí arranca. Aristóteles define al ser humano como un ser racional. También hace lo mismo Platón, fundadores de la metafísica. Para nosotros, sin negar la importancia de la racionalidad, sabemos que esta, es un resultado que nos habilita el lenguaje. Entonces, hagamos nuevos alcances. Conectemos el lenguaje y la existencia humana. Y decimos que el lenguaje nos constituye. Y esto es muy importante. Y en los tres grandes filósofos que les mencionaba que iban a aparecer, donde está Nietzsche, donde está Heidegger, donde está Wittgenstein, los tres hacen una conexión muy importante con el lenguaje y a partir de lo que dicen, desarrollan esa conexión. Y me interesa plantear lo que los tres dicen como punto de arranque para, a partir de la concepción que nos entregan, desarrollar la importancia del lenguaje. Y Nietzsche nos dice que el lenguaje es nuestra prisión, que estamos atrapados en él, que no podemos ir más allá de lo que el lenguaje nos posibilita, que estamos dominados por la gramática, y lo vamos a ver enseguida. Hay un filósofo que tuvo una importancia en mi vida muy, muy grande, que es Ludwig Wittgenstein, amigo de mi padre, filósofo también. En uno de sus libros más importantes dice creemos servirnos del lenguaje sin darnos cuenta de que el lenguaje se sirve de nosotros. Eso lo vamos a empezar a ver. En esta... Estar atrapados en el lenguaje construimos y veneramos ídolos que nacen de las trampas que el lenguaje nos crea. Algunas de las cuales... Vamos a mencionarla. Heidegger. Para Heidegger también es central el lenguaje humano. Pero en vez de decir que el lenguaje no es nuestra prisión, como lo decía Nietzsche, que parecía como un obstáculo, una limitación, que nos impide ir más allá, Heidegger dice, el lenguaje es la morada del ser. No solamente nos aprisiona, estamos cautivos en el lenguaje también nos contiene, también nos ofrece la posibilidad de acomodarnos y vivir en él. Es nuestro hogar, es la morada de los seres humanos. Y el tercero que les mencionaba, Wittgenstein, que es una premisa que también la desarrolla muy profundamente, pero se la quiero mencionar, la premisa de la cual parte, Wittgenstein nos dice, el lenguaje es una forma de vida. De acuerdo a los lenguajes que hablamos, vivimos distinto. No solamente somos el tipo de ser que somos, como de acuerdo a ese lenguaje, define nuestra vida. Sentando el lenguaje Como elemento central Por algo esto se llama Ontología del lenguaje El discurso que proponemos En el siglo XX Pasado Recién pasado Se producen desarrollos fundamentales Sobre el lenguaje Heidegger y Wittgenstein Pertenecen al siglo XX Pero antes al comienzo Los inicios de ese siglo surge la lingüística moderna también, que va a ser un instrumento muy importante que va a alimentar nuestra propuesta. Y el padre de la lingüística moderna, el más importante, hay varios, es Ferdinand de Saussure, un lingüista suizo que luego de morir se publica su obra póstuma. Curso de Lingüística General, 1917. Pero a partir del mediado del siglo XX, incluso un poco antes, se van a ir produciendo sucesivamente dos giros fundamentales en nuestra comprensión del lenguaje. Estamos hablando solo del lenguaje, no de la vida, de la existencia, que está absolutamente contaminada por el lenguaje. Sino, cuando examinamos el lenguaje, vamos a entenderlo a partir de dos giros fundamentales. El primero de ellos, ya planteado, insinuado, presentado por Heidegger, pero articulado con mayor claridad, ...por Wittgenstein... ...donde con Wittgenstein pasamos... ...de una concepción... ...designativa del lenguaje... ...que el lenguaje sirve para designar... ...lo que está allí... ...colocándole nombre... ...y pudiendo hablar de ello... ...y a partir de que podemos hablar... ...relacionarnos y poder utilizar... ...los elementos que pertenecen a nuestro mundo... ...de una concepción designativa... ...que era del pasado a una concepción que llamamos constitutiva. El lenguaje no solo nos constituye a nosotros. Tal como Heidegger y Wittgenstein insisten, el lenguaje constituye el mundo en el que vivimos. Está in, impregna por completo el mundo en el que estamos. Y los seres humanos hacemos de la realidad en la que estamos una realidad exterior. Creamos de esa realidad los mundos en los que nos desenvolvemos. Pero luego de haber hecho este giro, primero Heidegger, luego Wittgenstein, hay un segundo giro fundamental, que esta vez lo hace Wittgenstein. Ustedes van a ver, vamos a hablar de él. Entiendo que muy pronto. Enseñaba Era un austríaco que enseñaba... Filosofía del lenguaje en Cambridge. El segundo giro viene algunos kilómetros más allá de Cambridge, en Oxford. O Oxford que fue la tercera universidad que se crea en, en Europa, muy cercano de las primeras en todo caso. Y en Oxford, otro filósofo, esta vez inglés, J.L. Austin, hace un segundo giro. Qué bueno que ustedes lo tengan presente. Giro donde se pasa, de una concepción pasiva y descriptiva del lenguaje. Que el lenguaje nombra lo que allí está. Es pasivo y describe las cosas que vemos, con las que interactuamos. A una concepción activa y transformadora. Giro fundamental Eso se expresa en una obra de J.L. Austin Que en castellano ha sido traducida Se llama ¿Cómo hacer cosas Con palabras? Esto era completamente insólito. ¿Quién hacía cosas con palabras? Una cosa era hablar La otra cosa era actuar Y lo que Austin nos dice, cuidado Porque el lenguaje también actúa Y al actuar transforma la realidad y eso lo hemos insistido, lo hemos mostrado múltiples veces, con las declaraciones, por ejemplo, etc. Hemos hablado que el lenguaje nos tiende trampas. Y yo quiero mencionarles cinco trampas en las que solemos caer, sin darnos cuenta, producidas por el lenguaje que nos constituye. Son dos trampas de las palabras. Y tres trampas de la gramática. No digo que sean las únicas, pero son muy importantes. Y me interesa compartirlas con ustedes. Dentro de las trampas de las palabras está la trampa del distinguir. Una palabra es una distinción que hacemos al colocarle nombre a las cosas. Y al colocarle nombre al distinguirlo, lo separamos de otras cosas el lenguaje se sustenta en las palabras, en las distinciones, y son actos sucesivos de separación, lo que en un momento se nos presentaba conectado, unido, indiferenciado de otras cosas. Con la palabra logramos separarlo. Pero esa separación a veces la forzamos. Y al hacerlo... Opacamos las relaciones existentes entre todas las cosas que conforman la realidad. Por tanto, al distinguir, perdemos de vista la dimensión de totalidad que la realidad posee. Realidad a la que no accedemos como tal, sino siempre a través del lenguaje que tiene esta trampa. Y eso, hemos señalado opaca el sentido sistémico que esa realidad tiene de múltiples relaciones recíprocas entre todas las cosas que la constituyen. Y justamente el principio del sistema que hemos trabajado y que lo presentamos en la conferencia del medio, ¿se acuerdan ustedes? está en este discurso, en este nuevo discurso ontológico, para procurar restablecer las relaciones y conexiones entre todas las entidades que están en la realidad y que nosotros, a través de las palabras, las incorporamos, muchas de ellas, en los mundos que constituimos. Pero hay un segundo camino de, de restituir la totalidad que el lenguaje, al separar, disuelve. Eso tiene que ver con la espiritualidad. No solamente el enfoque sistémico, ligado a la ciencia. Sino también hacemos un esfuerzo de, de unidad en la espiritualidad de la cual vamos a hablar también en esta presentación. Segunda trampa de las palabras. Su dimensión metafórica. Esto lo, lo señala Nietzsche. El lenguaje siempre es metafórico. No habla directamente sobre las cosas. No, no forma parte de las cosas mismas. Que, que incorpora con las palabras. Pertenece a un orden distinto de la realidad. No hay correspondencia directa entre la realidad que procuramos abordar a través del lenguaje Y el lenguaje a través de lo cual lo hacemos Son órdenes diferentes El lenguaje, y esto es bueno verlo Habla siempre con referencia al lenguaje Las palabras se apoyan en palabras. Son tejidos que el lenguaje construye al armar interpretaciones con lo cual le damos sentido a la realidad que vemos a través de nuestros mundos. Pero en la realidad como tal no accedemos y esto de que el lenguaje remite a palabras, lo vemos, por ejemplo, en lo que es la práctica de los diccionarios. Tomo una palabra, digo, a ver, pero ¿qué significa? ¿Qué apunta esta palabra? Y voy al diccionario y vienen otras palabras que explican esta palabra. Palabras que a veces también tenemos que buscar en el diccionario, que remite a otras palabras. ¿Se dan cuenta ustedes? Las palabras remiten a palabras. Y el principio del observador se hace cargo de esta trampa. Cuando asevera que no alcanzamos la verdad sobre la realidad. La verdad final, definitiva sobre la realidad. Generamos interpretaciones que buscan acercarse a ella. Y como se acercan a ella, nos sirven más o nos sirven menos. Pero las verdades solo duran hasta que demostramos, a través del lenguaje, que hay otras formas de hacer sentido. Y esto es importante porque no estamos negando que, la, que requerimos la verdad para vivir, porque es un elemento central del orden social en el que vivimos. Requerimos dar por verdadero ciertas cosas. Y ahí la distinción entre afirmaciones y juicios, por ejemplo, es fundamental. O afirmaciones e interpretaciones es fundamental. Pero es la verdad dinámica. Siempre va evolucionando históricamente, a diferencia de los metafísicos, no es absoluta, no es objetiva, no se clausura, no es definitiva. Y esto va, y vamos a hablar de él también, lo vamos a mencionar de paso, esto es un, Trabajar esto que acabo de decir, el carácter dinámico, histórico del lenguaje y de las verdades que te invoca. Es uno de los elementos centrales de la filosofía de un filósofo fundamental que se apoya en Nietzsche y se apoya en Heidegger, que es Jacques Derrida. Uno de los filósofos malditos que... Surgen en Francia, que se apoyan en, en, en Nietzsche, que aparecía como un filósofo, pero conectado casi con el diablo, y Heidegger. Veamos ahora las, las tres trampas de la gramática. La primera de ellas es la trampa del sujeto en la oración. Ahora estamos viendo proposiciones en la oración. Decimos. No estamos hablando del carácter de, de las palabras. Distinciones metafóricas, como decíamos antes. Veamos las proposiciones. Y hay múltiples proposiciones a las que acude el lenguaje que le confieren prioridad al sujeto en la proposición por ejemplo cuando digo yo viajé al extranjero yo estudié economía lo que hice y en esa frase aparece el sujeto como ya constituido el yo o la persona de la que estoy hablando y la acción Aparece subordinada al sujeto. El sujeto es el que actúa en una u otra dirección y eso se muestra por el predicado de la frase. Sujeto, verbo y predicado. Y pareciera que ese sujeto ya constituido revela su naturaleza, su forma de ser a través de las acciones que emprende. Así lo concibe la metafísica. Pero eso opaca, y por eso que es una trampa, opaca el hecho de que la acción no revela un ser constituido, el lenguaje, perdón, el lenguaje. Y las acciones que éste emprende a través de esas proposiciones de que, que tienen esta estructura predicativas, las acciones constituyen sujeto, no lo revelan como era y lo muestran lo hacen ser el hecho que yo viajé al extranjero a la vuelta soy distinto el hecho de que yo estudié economía me convierte en una persona diferente si hubiese estudiado teología ¿se dan cuenta? O sea, esa oración opaca esconde ese ello. y de ahí por la importancia del principio de la acción donde decimos que la acción genera ser. No es el, el ser convertido en sujeto quien produce la acción y apunta al predicado. Esa acción cambia el sujeto. Segunda trampa de la gramática, la metafísica de la cópula. Sí, sí. El lenguaje copula ¿Qué significa copula? En, en latín Unión Y esto lo vamos a ver En las que llamamos A diferencia de las proposiciones predicativas Que hablábamos antes Las, las proposiciones de identidad Cuando utilizamos el verbo ser Para establecer la unión Copula Entre el sujeto y el predicado Ejemplos, Juan es un ingeniero. Suponemos que las cosas son de una determinada manera, a través del verbo ser, que es la cópula. Y lo que importa es, por lo tanto, dado que es de una determinada ser, ser es investigar ese ser que es el sujeto, en este caso Juan, es. El ser de Juan. Y a partir de ese ser de Juan. Estamos haciendo dos cosas. Que están absolutamente presentes en la propuesta. Metafísica. Que cuestionamos. Hemos convertido el verbo ser. En sustantivo. En un ser. El ser que somos. Si ya no es verbo. Es un sustantivo. Pero la la metafísica va más lejos. Ese sustantivo lo constituye en sustancia y representa la sustancia que sostiene la forma de ser. Para la metafísica, en forma definitiva, inmutable. Y nos da la ilusión de permanencia de ese ser y la tendencia a negar el devenir del que tanto nos insistía Heráclito, y que Parménides justamente negaba Parménides, antecedente fundamental de la propuesta metafísica, Heráclito, un referente fundamental de esta nueva ontología de la que somos parte. Y eso apunta, de nuevo, está reconocido en el principio del observador, que dice no sabemos cómo las cosas son. No accedemos al ser de las cosas. Solo las observamos y las interpretamos, producimos interpretaciones. Les conferimos nosotros, dado el observador que somos, el sentido que van a tener para nosotros. Y por último, la trampa de la linealidad. Esto es muy importante Porque el lenguaje En la medida que se despliega Se despliega linealmente Yo estoy hablando Y el lenguaje se despliega en el tiempo Y en el tiempo se produce un proceso Desde las primeras palabras que usé a Aquellas con las que voy a terminar Y hay una línea en el tiempo Que el lenguaje deja una estela, una huella lineal. Pero no solamente cuando hablo, cuando escribo, también escribo linealmente, a veces en distintas culturas. Las líneas cambian de sentido. A veces nosotros escribimos de, de la izquierda a la derecha, pero hay otros que escribían de la derecha a la izquierda, otros que escribían nosotros escribimos de arriba para abajo, otros escriban de abajo para arriba, pero siempre linealmente. Sí, eso marca una dirección. Dirección que cuando escribimos, por ejemplo, se separa por, por puntos, por párrafos, hasta que llegamos al punto final, que cierra lo que realmente quería expresar una vez que llego al final. De lo que escribo. La línea tiene una dirección. Y eso plantea. La idea de que. Hay que mirar la realidad. A través del mundo. Que, le, que la constituye. Por el lado nuestro. Siguiendo. Esa línea. Causas. Primero. Y efectos. Después. Y eso nuevamente niega que la causalidad no es solamente unívoca, de un lugar a otro, de la causa al efecto, al resultado. Por lo general, hay causalidades recíprocas. En la conectividad, eso es lo que hacemos. Estamos conversando los dos. Yo te digo ciertas cosas. Tú me dices ciertas cosas a partir de las que yo te digo. Y las cosas que yo te dije... Puede que cambien tu manera de ver las cosas. Y las que tú me dices, a partir de lo que yo te dije, que es muy distinto de lo que yo pienso, me cambia a mí. Hay una relación circular, lo que llamamos causalidad recíproca. Trampa que procuramos hacerle el quite nuevamente, a través del principio del sistema, que busca disolver la hegemonía de la causalidad recíproca. Lineal Las son las trampas Pasemos a un tema distinto. Voy a hacer varias veces esto Hemos sostenido que uno de los papeles Del lenguaje De los roles Apunta a la generación de sentido Pero cada vez que Conferimos sentido ese sentido se expresa en un intento de ordenar el caos, de, de poner orden, de dejar las cosas en una forma que me sea posible desenvolverme con ellas, porque veo en ellas un orden. Que el lenguaje establece Y esto es muy importante. Porque ese orden, por lo tanto, ilumina. Esa realidad más caótica al establecer ese orden. Con las interpretaciones que damos, iluminamos. Bueno, a ver que vamos a volver a eso. Pero a la vez que iluminamos, y esto es central, y esto va a ser una de las cosas que, que con las que vamos a trabajar a fondo del lado del sábado. A la vez que iluminamos, oscurecemos. No hay iluminación a través del lenguaje que no produzca simultáneamente una sombra, un oscurecimiento. Y por lo tanto, los mundos que constituimos tienen límites difusos. Solemos ver lo que el orden que esa interpretación no, nos provee, nos entrega. Pero parte central de esta propuesta, de la ontología del lenguaje, es invitarnos a formas de acceder también a las sombras del lenguaje y más allá de los límites de ese orden que el lenguaje establece. ¿Y cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos ilustrar al sostener, por ejemplo, que toda interpretación para que busca ese orden se sustenta en interpretaciones. Interpretaciones que se sustenta en interpretaciones. Eso es una puerta central de Heidegger. Y en otras interpretaciones, hasta que nos cansamos, decimos, no, no me quedo con las, con las que ya, con las primeras, pues ven, no voy a seguir excavando. Sobre todo porque si, si acabo no termina nunca. Porque solo hay interpretaciones detrás de las interpretaciones. Pero esto nos muestra que todas nuestras interpretaciones que nos proporciona el lenguaje descansan en el fondo en supuestos indemostrables. Que puedo seguir? Buscando las interpretaciones. Las interpretaciones. No termino nunca. Y descubrimos que el dominio del sentido, yo digo, tiene similitud con la estructura de un ciclón, de un huracán. ¿Qué quiero decir con esto? Que es su centro, el centro de la interpretación, luego que empiezo con las interpretaciones, a acercarme a él, está vacío. En el centro no hay nada. O que digámoslo de otra forma. El centro es misterioso. Y es muy importante ver esto. Vamos a ver cómo lo vamos a conectar luego con el tema de la espiritualidad. En el centro de todas las interpretaciones que el lenguaje nos proporciona, vive el misterio. En toda propuesta de sentido, en su centro hay un hoyo negro. Toda interpretación, cuando es presionada, termina mostrando profundas contradicciones. Termina en el reconocimiento de nuestra profunda ignorancia. Toda sabiduría se disuelve en ese reconocimiento que este programa hiciste una y otra vez que no importa todo lo que sepamos, somos infinitamente ignorantes. ¿Se acuerda que lo dijimos? Qué curioso. Porque es esto habla de algo que era premisa fundamental, de uno de los que contribuye a la ontología metafísica que es Sócrates. Se cuenta que una tenencia fue al oráculo de, de Delfos, y le preguntó a la pitonisa, que, era, que representaba al dios Apolo, que sabía de los misterios y del futuro, que le dijera algo que él no lograba determinar. ¿Cuál era el hombre, el hombre más sabio de toda Grecia? Y él le dice, siempre da unas respuestas extrañas a la pitonisa, pero esta vez le da un nombre, Sócrates le dice. Sócrates le dice, si, si vive en Atenas, si yo, si yo, lo, yo lo conozco. Bueno, sí, Sócrates. Y va, vuelve a Sócrates, vuelve a Atena y se encuentra con Sócrates y le dice, mira, tengo que compartir contigo, vengo del oráculo de Delfo, que, que es la expresión de la sabiduría de los dioses. Apolo está detrás de todo lo que la pitonisa dice. Y le preguntaba cuál es el hombre más sabio de toda Grecia y me dijo que eras tú. Y Sócrates le dice, bueno, esta vez se equivocó la pitonisa ¿qué te voy a decir? que yo siempre he dicho que yo solo sé que nada sé. En eso consistía su sabiduría. En esa premisa estaba su sabiduría. Y esto es muy importante. Porque nos conecta con, con lo que yo les mencionaba antes. Lo, los filósofos malditos que se producen en diversas décadas en Francia. Y dentro de ellos... Otro que ya también les mencioné. Que tiene una propuesta que se llama el deconstruccionismo, que consiste justamente en eso, en trabajar con las interpretaciones y deconstruirlas, desarmarlas y desarmarlas y desarmarlas, hasta encontrarse con contradicciones que, que, que no hay cómo resolverlas. Rack de Rida. Y dice algo muy importante que tiene que ver con lo que decía. Todo orden que el lenguaje con sus interpretaciones produce, pero todo orden en general, el orden social, todo orden siempre excluye, todo conocimiento siempre oculta, todo sentido es cierto, ordena, impone un orden, pero todo orden cobra un precio, pues reduce, el sentido de todo lo que observo y excluye. Todo orden es un acto sacrificial que para disponer de él, por Dios que lo necesitamos, tienes que sacrificar algo y a veces muchas cosas y muy importantes. Se funda en un fondo oscuro, en la ilusión de que podemos evitar el abismo. Abismo que la metafísica procura disolver por completo con la idea de que es posible alcanzar verdades inmutables, definitivas, absolutas, ya constituidas. Toda narrativa se disuelve en la nada, se funda en presupuestos indemostrables. En último término, toda narrativa, por muy importante y necesaria que no sea, es en definitiva, en definitiva incoherente. Toda narrativa, dicho de otra forma, si bien nos tranquiliza, es vana. Y sin embargo no podemos prescindir de ellas. Y eso incluye a las narrativas científicas que saben perfectamente, y lo dijimos en la primera conferencia, la verdad científica dura hasta que se demuestre lo contrario, y no hay un dominio más claro del carácter histórico y dinámico del conocimiento humano que el desarrollo de las ciencias. Y quiero, para ilustrarles lo que le digo, hablarles de un encuentro que aconteció hace casi 100 años atrás. El año 1930, donde dos grandes premios Nobel, el premio Nobel en literatura, Ravindranath Tagore, hindú, y el premio Nobel en física, uno de los genios del siglo XX. Albert Einstein Se juntan A partir de una invitación Que Tagore le hace Y Tagore cuando se encuentran Le dice, mira yo quiero hablar Quiero hablar sobre Sobre dimensiones que van a Van a terminar siendo Espirituales O quizá poéticas dice, pero yo, yo no sé si le sirvo le dice Einstein, porque yo soy científico, yo me, yo sostengo lo que planteo en, en premisas verdaderas, demostradas, empíricamente validadas. ¿Sí le dice ¿Y por qué dijeron ¿En qué sostiene que usted logra hacer lo que me dice? Bueno, por el, por el hecho de que utilizo metodologías que están confirmadas por, por la comunidad científica en su conjunto. Sí, pero el hecho que la comunidad científica crea en ella no significa que sean válidas. ¿De dónde saca la comunidad científica? Que eso permite alcanzar las verdades que usted dice que invoca. Y le da a Einstein otra respuesta. Y Tagore le hace otra pregunta del mismo tipo. ¿Y de dónde viene esto que me acaba de decir? Y llega un momento que Einstein, que era muy inteligente, dice, bueno, finalmente, señor Tagore, yo afirmo esto porque creo en esto. Y le dice, ve, llegamos a la espiritualidad. Usted, su quehacer científico, lo sostiene en la fe. Y Einstein le dijo, le, le responde. Vaya qué interesante lo que me ha mostrado. No pensé que detrás de todo lo que yo hacía había una apuesta en la fe como usted me lo ha. Me lo ha hecho ver. Muy interesante. Era difícil encontrar dos seres con esa sensibilidad y esa inteligencia que eran en ese momento Tagore y Einstein el fondo del misterio podemos seguir deconstruyendo como nos enseña Derrida y, y lo de Derrida es muy interesante porque el recurso de la deconstrucción que él establece es algo que van a ver ustedes en el avanzado usamos queremos usarlo en la práctica del coaching para ir desarticulando las respuestas que el coachí utiliza para justificar lo que le pasa, lo que piensa, lo, lo que siente entonces lo que estamos concluyendo es que el lenguaje no es capaz de dilucidar ese misterio del que estamos hablando y con el que nos hemos topado, al que le estamos viendo la cara y sin embargo lo más importante en la vida de los seres humanos, sostenemos, es su relación con el misterio. Y esa relación, ¿cómo puede llevarse a cabo? Y decimos, por lo menos, por lo menos, de tres formas. Y vamos a utilizar un proverbio que dice, un proverbio zen, el dedo que apunta a la luna, que apunta a la luna como el lenguaje, que expresa lo que expresa. El dedo que apunta a la luna no es la luna. Estamos en lo que hablábamos antes, el carácter metafórico del lenguaje, que pertenece a un orden distinto del orden de la realidad. Y eso lo hace de distintas maneras el lenguaje. En primer lugar, expresando el reconocimiento de los límites que el lenguaje tiene. El lenguaje tiene límites. Eso son los barrotes de la presión, de la prisión de la que nos hablaba Nietzsche. El tema de los límites del de, lenguaje es la obsesión fundamental que trata de dilucidar Wittgenstein. Vamos a hablar de él. Entonces podemos argumentar esto, que el lenguaje llega hasta un cierto punto, punto que más allá del cual, si bien podemos seguir dando pasos, encontramos siempre otros límites. Más allá de los cuales hay sombras, hay oscuridades, vive el misterio. Segundo, a través del lenguaje poético, volvamos a, a Nietzsche, los seres poéticos. Humanos somos seres poéticos. Acudimos a un lenguaje que siempre es metafórico. Todo lenguaje es metafórico, nos dice Nietzsche. Y eso es muy importante reconocerlo. Porque nos quita esa arrogancia con la que muchas veces decimos las cosas sin saber que a lo mejor, en la medida que todo lenguaje establece orden y que todo orden excluye, segrega, reprime, siempre, deberíamos hablar, quizás con un sentido de humildad distinto. Y tercero, a través del de lenguaje místico. El lenguaje místico se acerca al misterio. Y trata de vivir con él y de relacionarse con él y de abrazar, sin disolver su carácter misterioso. Los griegos, particularmente los griegos helenísticos, del año 300 antes de Cristo, quizás un poco antes los helenísticos, que eran los estoicos, los epicúreos, los escépticos, los cínicos, en la historia de la filosofía, con los quienes tenemos mucha afinidad en esta propuesta. Mucha afinidad. En, en mi libro último de noviembre del 22, el giro de la mirada que se los vamos a entregar, en el avanzado, porque vamos a trabajar con él, pero quienes no entran al avanzado y quieran mirarlo, está en Bucalibre, está en Amazon, está en todas partes. El giro de la mirada. Yo hablo de los helenísticos y su importancia en el desarrollo de la modernidad. Bueno, estos serenísticos decían que hay dos modalidades de lenguaje. Y hacen una distinción, separan en el lenguaje dos modalidades de lenguaje. Una llamada el lenguaje catafático, que es el lenguaje que habla en positivo, que habla de las propiedades de las cosas, de lo que se puede hacer con ellas. Habla en positivo. Pero al lenguaje catafático, positivo, decían los helenísticos. Hay otra modalidad de lenguaje, que es el lenguaje apofático, que es un lenguaje negativo. Apofai, en griego, significa decir no. ah tiene una, una función en el lenguaje griego como indeterminado, no determinado, indeterminado. Deciso, no deciso. Y la apófasis es un lenguaje que disuelve y niega lo dicho previamente. Viene del griego negación. Y quiero mostrar cómo los místicos y muchas veces incluso los poetas hacen uso del lenguaje apopático. Y voy a tomar quizás el místico más grande del final de la Edad Media, Meister Eckhart, que en uno de sus escritos nos dice algo que lo escuchamos y, y nos sorprendemos. Ruego a Dios que me libere de Dios. ¿Cómo te va a pedir a Dios que me libere de Dios? O Lo uno o lo otro. Tratemos, usando un lenguaje un poco burdo, apuntar con el dedo. ¿Qué puede haber estado queriendo decir, Maestro Eckhart, Que todo Dios que yo invoco positivamente, y vamos a volver a eso, no es Dios. Porque a Dios no podemos acceder. Y vamos a verlo en muchas cosas que vamos a decir. Tomemos dos otros místicos, también de finales de la Edad Media, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, muy amigos, monja y sacerdote, además poetas ambos, que en sus poesías ambos, los dos, utilizan la siguiente estrofa, muero porque no muero. Los metafísicos se revuelcan en sus tumbas cuando escuchan eso. Como que muere porque no muere? O muere o no muere, pero no puede ser que muera porque no muere. ¿Qué quieren decir? Hablemos banalmente, apuntemos con el dedo. Significa que creen que la, la vida plena está más allá de la muerte. Esta no es la plena. Y por lo tanto, la vida es una agonía que termina cuando finalmente, a partir de que muero, me encuentro con la vida que me espera, más allá de la vida. Por tanto, agonizo mientras todavía no muero. Interesante, ¿verdad? Tomemos el Tao Te Ching para no quedarnos solamente en la cultura occidental. Ese libro de Lao Tse que comienza queriendo mostrarnos el Tao que es el camino de trascendencia al que nos invita comienza en su primer párrafo con una frase que dice el Tao el camino de trascendencia al que el libro nos invita el Tao del que puede hablarse no es el eterno Tao el nombre que puede nombrarse no es el nombre eterno. Ese camino no permite articularse en una interpretación hecha por el hombre. Pero nos lleva a acercarnos al misterio y eso enriquece nuestra existencia. Y quiero mencionar dos cosas más como ejemplo de esto. Y estoy muy atrasado. Magdiori Una vegina del siglo XIII. Las veginas eran mujeres muy simples, muy humildes. Muchas veces analfabetas. Que sentían que no eran dignas para convertirse en monja, y que ofrecían sus vidas para ayudar a las monjas y a los sacerdotes, para servirlos. Hay en, en Bélgica todavía un convento de Beguina, cuando nosotros con Alicia fuimos, creo que habían dos o tres que estaban ahí todavía. Bueno, Marguerite Porret sabía leer y escribir. Y escribe un libro que es fantástico, que se llama El espejo de las almas simples, siglo XIII. que la iglesia lo toma y ve los poemas que están escritos por Matthew ritz dice, pero esta mujer es una herejía ¿cómo puede ser una veguina? ¿cómo la tenemos dentro de la iglesia? mira la frase que saca pero es, es una herejía todo el tiempo y le meten juicio y le dicen, mire usted Está lleno de herejía todo lo que escribe. Sí, sí, dice yo, pero vaya leyéndolas en orden, porque cuando yo digo eso, yo sé que eso es una herejía. Pero en la frase que sigo, yo desmiento eso. Sí, pero dice otra herejía, le dice. Claro que sí, pues. Pero en la que sigue, desmiento esa herejía también. Sí, pero todas son herejías, pues. Pero se da cuenta de lo que produce el poema. No se eleva. Nos llevan la trascendencia. Murió en la guerra, acusada de hereje, Marguerite Pogat. Y quiero mencionar un poeta, compatriota chileno, Pablo Neruda, uno de los más grandes, que en su soneto 69, en el libro de los sonetos, el 69, comienza con una frase apofática. No solamente los místicos, también los poetas. Y dice, escuchen bien, esta no, no requiere explicación. Se entiende sola. La frase dice, tal vez no ser, es ser, sin que tú seas. Tal vez no ser, es ser sin que tú seas. Digamos al revés. Si tú no eres, yo, siendo como soy, no soy. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Y me condujo a diseñar este tema como parte del programa. ¿Se acuerdan que yo les comentaba ayer cómo un alumno eh, había hecho un comentario al terminar el ABC de que no había mayores cosas de empresa, que si bien estaba muy contento, sentía que hubiese sido tan bueno que hubiera algo? Y que yo dije, ¿pero cómo? ¿Cómo, cómo que no lo vio? Y que nos llevó a hacer un rediseño del curso, introducir proceso, introducir equipo. Bueno. Esta es una conversación con un gran amigo, un gran amigo que intentó acercarse a la propuesta ontológica, tal como la concebía un chileno con el que yo trabajé, Fernando Flores, que vivía en California, se llama mi amigo Renato Orellana, se fue a vivir allá, yo también partía a ver las cosas que Fernando Flores hacía, ha sido uno de los ¿Se acuerdan que yo se los mencionaba en los insumos de los equipos de alto desempeño? Uno de ellos era Flores. Y lo pasó muy mal, Renato. Porque la manera como Flores concebía la propuesta ontológica era desde una arrogancia, desde una capacidad destructiva, crítica, descalificadora del cochín. Y dentro de los que trabajábamos con él, yo afortunadamente no pasé por una experiencia así, y dentro de los alumnos que Flores también tenía, se generaban crisis muy profundas y el relato fue muy golpeado por su experiencia de trabajo allá. Y yo cuando vi que esto iba hacia ese lado, dije nomás, estuve dos, dos años allí y, es, y yo había llegado el 88 a California, y el 90 me salí de, de la empresa de flores y fundé The Newfield Group en primer lugar, y luego con Alicia. Cuando vi que había otros problemas que surgían con, con The Newfield Group y mi socio, entonces creamos Newfield Consulting, que está absolutamente con los estándares éticos que creo que son pertinentes. Entonces se vino Renato Orillán a Chile. Y yo me quedé con, con las empresas que hacíamos, viviendo en los, en los Estados Unidos, todavía vivo allá. Eh, vengo parcialmente a Chile, voy a otros países en función de las exigencias de, de trabajo. Y cuando vine a Chile quise ver a Renato y me dijo: Mira, mira, qué bueno que me llamo porque necesito hablar contigo. Yo le digo: Pero de todas formas. Y me acuerdo que nos juntamos en un café en la avenida El Bosque, en Santiago. Y me dijo, mira Rafael, qué bueno que nos vemos. Porque te tengo mucha estima y me parece muy interesante lo que estás procurando hacer. El rescate de muchas cosas que estaban en la propuesta que Flores hacía, pero que al final se hundían por la ética que, que estaba presente en eso. Claro, le dije en eso estamos, recuperando. Muchas de esas cosas. Y desarrollando múltiples cosas más. Fantástico, me dijo. Pero hay algo que me preocupa. Qué cosa. He estado con varios alumnos tuyos. ¿Ya? ¿Y qué te parece? Quedo preocupado. ¿Por qué? Ya hablan con una arrogancia Rafael. Creen que son dueños de la verdad. Tú dices algo y te dicen, a ver, pero eso es un juicio. me nombre juicio. Y empiezan en un. disparar cosas que uno siente que, que, que lo arrinconan y siento que eso es contrario a lo que entiendo que tú quieres, pero le digo, absolutamente me preocupa mucho lo que me dice y te digo, yo he pensado sobre esto me dice él. y yo creo que tiene que ver tiene que ver con tres cosas que están presentes en el lenguaje que conducen a eso, la metáfora la paradoja y la oración la plegaria no. la metáfora Renato es algo que sabemos que es de un orden distinto, que se refiere a algo acudiendo a un orden distinto. ¿verdad? Y claro, hay un problema de, de conexión allí, pero en la medida que uno sabe que eso es la metáfora, no hay ningún problema, por el contrario, puede ayudar a una ética más abierta, más flexible, de mayor escucha, de mayor humildad. La paradoja, ¿qué es lo que es la paradoja? Son dos afirmaciones que se suponen Verdadera Y que son contradictorias Y eso hay que resolverlo claro. Eso plantea un problema pero, pero, pero Ahí no hay un problema tampoco Y la plegaria A ver, tomemos la oración, la última Tomemos el credo ¿Mm? Tomemos una y veámosla ¿Qué es lo que hay allí? Creo en tus Padre, declaración Y vemos y vamos pasando juicio Una petición que estoy haciendo Otra declaración cada una del, de las frases son un acto lingüístico. O sea, no están los actos lingüísticos el problema. Y Renato me mira y me dice: Sí, es cierto. Deja ver si encuentro algo mejor que te permita verlo. Dame uno, me minuto. Claro, lo digo Bueno. Tengo una vez. A ver, Rafael, ¿qué acto lingüístico es este? Y te advierto que te voy a decir algo, ya me lo vas a escuchar, que para un sector de la humanidad es fundamental. Fundamental, que estructuran su vida en función de lo que esto significa para él. Pero, ¿qué acto lingüístico es esto? Oh, Afirmación, declaración, juicio, petición, promesa, oferta. ¿Qué acto lingüístico es esto? Y yo lo escucho y le digo, gracias, me lo han mostrado. Y lo que me has dicho nos va a permitir hacernos cargo de lo que me has reportado, te lo aseguro. Y fue a partir de esa conversación Que este, esta presentación surgió Y no queremos que se vayan de este programa Con la arrogancia que Al comienzo producíamos en muchos de nuestros alumnos Ese es el origen de esta presentación Y quiero antes de abordar las áreas que me parecen pertinentes, y les advierto, voy un poco atrasado, hablarles un poquito de Wittgenstein, presentárselos. Wittgenstein era un, un austríaco, hijo de la gran familia de los Wittgenstein, que eran los productores del acero en Austria. Los eh, equivalentes a los Krupsen, Alemania, que eran los dueños del acero en Alemania Que vivió en la Austria de comienzos del siglo XX Donde se produjo en, en Viena Un florecimiento espectacular de las artes, de las humanidades, de la filosofía Ahí surgen corrientes filosóficas muy importantes para el siglo XX El positivismo lógico, desarrollos en, en la física, en la arquitectura en la música en la poesía, en la pintura, es la época de Klimt, de Chile. Es una época que, que en ese desarrollo se surgen múltiples cafés, el Café es famoso. ¿Se acuerdan de Stephen Johnson? la importancia del café para promover conversaciones innovadoras, creativas. Su familia es de un gran patriarcado. Su padre, el dueño de la industria del acero. Sin embargo, su familia de gran refinamiento cultural. La madre, una mujer que dedicada a la música, encantada por la música, que inventaba, que, que invitaba a distintos músicos a su casa. Pablo Wittgenstein, hermano de Wittgenstein, en la Primera Guerra Mundial, pierde el brazo derecho y varios, varios compositores importantes, Ravel entre ellos, le componen concierto para la mano izquierda a Pablo Wittgenstein. Una hermana de Wittgenstein, Margaret, fue pintada por Klimt, gran pintor, Margaret Stoneborough Wittgenstein y que jugó un papel importante porque era muy amiga de Freud. Y cuando surge el nazismo en Europa y fuertemente en Austria, hace lo imposible por que pueda salir Freud y emigrar a Inglaterra a comienzos de los años 30. Freud muere en Inglaterra en el exilio, exilio que le consigue Margaret Stroberman. Wittgenstein. Tres hermanos de Ludwig Wittgenstein, del que estamos hablando, el filósofo, se suicidan en una familia de una riqueza, de un lujo, de un refinamiento insólito. Y Wittgenstein decide convertirse en un ingeniero aeroespacial y decide estudiar en Manchester, en Inglaterra. Y viaja a Manchester para ser un ingeniero aeroespacial. Y está por entrar, está allá, instalado allá. Y se plantea, pero ¿es esto realmente lo que debo estudiar? Porque si, si me examino a mí mismo, lo que más me gustaría es estudiar filosofía. ¿Cómo puedo resolver este dilema? Y decide escribirle al filósofo que en esa época era el más importante filósofo en el mundo occidental, Bertrand Russell, que enseñaba en Cambridge, no muy lejos de Manchester. Y le dice, mire, profesor, y con esa entrada que tienen los que vienen de una familia muy alta, que todas las puertas se le abren, que están acostumbrados a abrir puertas, él simplemente sin conocerlo, dice, mire... Quiero presentarme, mi nombre es Ludwig en soy austríaco y le cuenta? cuento, estoy aquí en Manchester. Pero he tenido dudas pensando que a lo mejor la filosofía puede ser mejor que la ingeniería aeroespacial. ¿Usted me puede ayudar a tomar una decisión? Porque la autoridad que usted tiene es lo que me hace falta. Y Russell mira la carta y dice, pero claro, y le escribe escríbame, qué sé yo, cuatro, cinco, ocho páginas, no más, de lo que usted considera que son reflexiones filosóficas. Y yo las voy a examinar y le doy mi conclusión. Y que le agradece, le escribe esas cajas y le manda la carta y le dice, bueno, quedo a la espera de su respuesta. Las lee, Rafael. Y le escribe. Estimado señor Félix. Ya está registrado, matriculado en Cambridge, en filosofía. Yo quiero ser su tutor, su supervisor, para que su posgrado lo haga acá, conmigo. Y tan deja todo y se va a estudiar a Cambridge, y viene siendo un destacado profesor en Cambridge. La el, principal inquietud de Wittgenstein, que define... que tiene a ver, quiero dos cosas destacar. Wittgenstein es un filósofo muy especial. Uno porque produce dos filosofías que son contradictorias. Las dos sobre el lenguaje. Absolutamente una indagación sobre el carácter del lenguaje. La primera se empezó en una obra que se llama Tractatus lógico-filosóficos Nombre filosófico extraño, hermético que sigue un determinado camino, pero luego se da cuenta que ese camino no conduce a algo que lo convenza. Y al morir, deja un manuscrito que se va a publicar a comienzos de los años 60, con el nombre Investigaciones Filosóficas, con una filosofía radicalmente distinta. Va a ser esta última filosofía en la que produce este giro de una concepción descriptiva perdón, una descripción designativa del lenguaje a una constitutiva, y lo fundamenta maravillosamente. Nosotros seguimos fundamentalmente a la segunda filosofía, pero la primera es muy interesante, y de ella quiero hablarles, porque la segunda inquietud de Wittgenstein en las dos filosofías es lograr establecer los límites del lenguaje. Algo parecido a lo que había hecho Kant bastante tiempo atrás en Alemania, pero que Kant quería establecer los límites de la conciencia, los límites por lo tanto de la filosofía. No, no, Wittgenstein quiere los del lenguaje, todo lo demás, la filosofía, la ciencia, vienen del lenguaje, partamos por el lenguaje. Y el Tractatus es una obra muy especial. Tiene una estructura muy especial. Son siete premisas, simples. Dos líneas, tres líneas, donde dice, una primera premisa es la que se apoya. Se, y luego que escribe esa premisa, la desagrega en otras premisas, y luego desagrega esas otras premisas en otras premisas, y eventualmente en otras premisas, hasta que llega a un punto y dice, ya, está abordado, está fundada la primera premisa. Pasa a la segunda premisa. Y hace lo mismo, la desagrega, y la desagrega, y la desagrega en premisa subalterna. A la tercera, a la cuarta, y llega a la última premisa de la obra. Y curiosamente, esa última pre premisa no tiene desagregación alguna. Él ya, en las premisas previas, ha procurado mostrar lo que el lenguaje puede hacer y lo que no puede hacer ha cumplido con eso. Y esa última, la séptima premisa del Tractatus solo dice, solo dice, no hay desagregación aquello de lo que no podemos hablar. Hay que vivirlo en silencio. Esto es muy importante. Porque si bien yo no voy a compartir buena parte de la argumentación previa, llega a lo que él considera los límites. Luego, en la otra obra, vuelve a buscar los límites de otra forma. Y Wittgenstein, habiendo escrito esta obra, Decide publicarla porque considera que es una obra muy importante. Que se le ha atribuido al lenguaje cosas que no puede hacer. Y como no lo puede hacer, no hay, no hay que seguir con el lenguaje. Hay que incorporarlo al silencio. Y quiere una editorial seria, buena, de prestigio. Él podría haber, sin problema, haber financiado que le imprimieran el libro. Y lo manda a distintas grandes editoriales filosóficas. Y le dicen, no, 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 he virado eso, pero los señores, eso, eso, eso no, no, no se vende, no, 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 no lo siento mucho, no. Y no encuentra a alguien que se la publique. Y en su desesperación dice, ¿qué hago? Y piensa, pero, pues, que fue mi tutor, que nos conocemos, que, que nos apreciamos mucho, que somos muy amigos. Él, que es el mayor, el más importante filósofo de esta época. Pero Russell le consigue su editor y le dice, no lo lea, no lo va a entender, pero este libro va a ser de las mayores contribuciones del siglo XX. Y lo fue. Y Wittgenstein, a partir de la carta de Russell, le manda el manuscrito y le acompaña con una carta. Carta en la que le dice, mire, le, le, le escribo por indicación del profesor Russell, que me ha dicho que se ha contactado con usted y que usted está dispuesto a considerar el manuscrito que le envío. Pero quiero hacerle una advertencia que me parece importante que usted la tome en cuenta. El libro, el manuscrito que le envío, tiene dos partes. La primera parte es todo lo que el manuscrito dice. La segunda parte es lo que el manuscrito no dice. No está en el manuscrito. Y le hago esta distinción porque me interesa advertirle que lo más importante de lo que le estoy enviando no es la primera parte, es la segunda muy interesante porque lo que está haciendo Wittgenstein es hablarnos de la importancia de la ética del sentido en la vida de los seres humanos y según él esa ética a la que alude si bien se pueden decir muchas cosas no termina por fundarse plenamente está en el dominio de lo inefable y esto es bueno verlo porque en ese mismo libro en lo que escribe allí hace ver que el libro ya al final si uno lo mira tiene el símil de una escalera Cada premisa de las siete es como un peldaño. Peldaño que se, que se establece, que se pone como muy firme para que el que se pone allí no se caiga. Y luego cuando está firme pasa al segundo peldaño. Segundo peldaño, que sin embargo cuestiona el peldaño previo. Pero sin embargo, pareciera muy firme y permite fundar un tercer. Peldaño Tercer peldaño Que Pone en cuestión el segundo y el primero Por tanto uno va subiendo Al leer el tratado, pel, Peldaño que en la medida que sigue Se van desmoronando Pero sin embargo Algo pasa ¿no? Dice Wittgenstein Al pretender subir Por estos peldaños Y al quebrarse los peldaños Llego al séptimo. Me he desplazado y he logrado entender algo que debiera ser fundamental para todo ser humano. Marguerite Porete, ¿Se dan cuenta? Lo mismo que le pasó a Marguerite Porret. Muy bien, ¿cuáles son lo que llamamos los dominios? de lo inefable, que de una u otra forma, en formas distintas, nos conectan con aspectos misteriosos de la existencia. Creemos que son cuatro. Y voy a tratar de ir algo más rápido, porque estoy completamente pasado de tiempo. Cuatro dominios, donde nos podemos ver lo inefable en modalidades distintas, el dominio de la estética, el dominio de la ética, el dominio de lo erótico y el dominio de la espiritualidad. Cuatro. Además de aludir a al lo inefable, ¿qué tienen en común esos cuatro? Que comienzan con la letra E, y por eso yo digo, son las cuatro E del nombre Rafael Echeverría una broma, alivianar las cosas, la estética, el dominio del arte, la experiencia de estar frente a una obra plástica, un cuadro, una estatua y sentirse cautivado. Yo tenía un gran amigo pintor, perdón, escultor chileno, Sergio Castillo, que era una, un, una escultor espectacular. En Chile hay distintos lugares donde uno encuentra estatuas de él. A mí me encontró en Sausalito, en California, encontrarme con una. A la distancia la veo, y dije, ese, ese es un castillo. Castillo de Sergio Castillo, no, no, no que fuera un castillo. Y era una persona como muy simple para conversar, muy, muy, muy poco sofisticado o las conversaciones eran para mí me, me encantaban pero no tenían un nivel de profundidad intelectual muy grande él era un escultor y me acuerdo que una vez me dijo fíjate que hay gente que se me acerca porque ven mis esculturas que están hechas con, con, con acero lanzado para distintos lados tiene unos gallos espectaculares tiene unos toros preciosos de distintas formas y hay gente que se me hace que me dice, ¿me puedes explicar qué significa esta cultura Y yo les tengo que contestar, si yo te pudiera explicar, habría sido un escritor, pero yo soy un escultor. A ti te corresponde decir si te dice algo o no, y si, y si lo que te dice te añade valor o no. Pero no te puedo yo dar el valor que esto tiene, porque está para compartirlo con otro que le pueden dar valores muy diversos. Lo que importa es que vean que tiene un valor muy importante para ellos. La experiencia musical, lo que nos produce la música, lo que a mí me, me produce, por ejemplo, yo soy un fanático de Bach y el clavecín bien temperado de Bach, una de las cosas que más me gusta, y tengo múltiples versiones, serán 10, 12 versiones del clavecín bien temperado. Sin embargo, de repente me compré una que me sorprendió, porque estaba ejecutada por Keith Jarrett, que es un jazzista, no es un músico clásico. Tocaba al piano una en clavecino otra. Y donde la forma como lo ejecuta, siendo absolutamente fiel a la obra de Bach, es insólito. Yo se los digo, pero muy distinto que ustedes, que quizás conocen el clavecín pentemperado, consigan la versión de Keith Garrett y la escuchen. Yo no les puedo explicar lo que sentí entonces. Octavio Paz, premio Nobel de Literatura Mexicano. Sostiene que durante siglos en el mundo occidental, los poetas han sido segregados y han dado una lucha desde la, prácticamente desde la clandestinidad. Porque tratan de transmitir algo que la filosofía dominante del mundo occidental excluía. ¿Sabían ustedes que Platón, fundador de la metafísica, en su república expulsó a los poetas por degenerado, por corromper a la juventud, por no ser riguroso, por no buscar la verdad filosófica? Los expulsó. No es extraño. El mundo estético nos conecta con el mundo imaginario como constitutivo de los seres humanos. Un mundo que muchas veces nos es fundamental, particularmente si procuramos cultivarnos. Con el mundo interior de los deseos, de los sueños, de las fantasías, de las narrativas ficticias, de las formas que producen efectos insólitos y que nos tocan muy profundamente. Y que, por lo general, pudiendo hacer uno que otro comentario sobre esa obra de arte, sea una novela, una poesía, una sinfonía, una pintura, una escultura, una experiencia de ballet, lo que sea, aunque podemos decir cosas, lo que sentimos al estar expuesto a ellos, no logramos realmente expresarlo. La ética. Antes de eso, al hablar de la importancia de la obra de arte, no quiero dejar de citar una de las frases más importantes de Nietzsche que es una invitación que nos hace cuando nos dice que debiéramos aprender a vivir la vida como una obra de arte, cultivando nuestra existencia y nuestra forma de ser. Hagamos de la existencia un desafío y convirtámosla en una obra de arte yo creo que para eso estamos también los coaches ontológicos. Pero hay que ir más lejos de lo que les enseñó el ABC. Hay que meterse en lugares más profundos. La ética. ¿Viste que están más a que la ética? Que es el tema que lo orienta. Porque la ética es lo que encuentra que está fuera del lenguaje. Y dice la ética... Tiene dos dominios, dice Wittgenstein. La indagación en el sentido de la vida, la capacidad de generarle sentido a la vida, de revisar nuestros valores e incluso asumir el desafío de instituir nuevos valores que nos orienten, que le confieran sentido a la existencia. Primero, segmento de la ética. Y segundo, construir diferentes modalidades de convivencia que permitan que todos quienes participamos de ella podamos asumir el desafío de una existencia crecedora, expansiva, de sentido ¿Qué Normas ¿Qué formas de convivencia Tenemos que establecer? Eso también es parte De la ética No voy a ir mucho más lejos Esa ética Sin embargo Como último comentario como nos dice Dostoyevsky, la ética no solamente puede ser traducida en juicios, y los valores son juicios. La ética y esos juicios, que no dejan de ser válidos, se sustentan en el amor, el amor al otro, el amor a uno mismo. El amor a la vida. Y esto, vamos a ver, es una cosa muy, muy importante. Tercer dominio, lo erótico, el dominio de lo erótico. Y hacemos una distinción entre sexualidad y lo erótico. En lo erótico, el lenguaje juega un papel fundamental. Porque lo erótico requiere de, de imágenes. Requiere de, de palabras. No solamente se expresa en lo que los órganos sexuales realizan. También participan de esa comunión con el otro. El lenguaje con el que nos acariciamos mientras nos estamos amando. El papel de las fanta la fantasías, de las impresiones, de las expresiones imaginarias del deseo, del deseo de lo inalcanzable, con lo que lo erótico me conecta, la locura del deseo suelto, lo erótico como deseo de transgresión de ir más allá de mis límites, de superación de ellos, de violación de las normas de lo establecido en la habitualidad de convivencia con los demás, de lanzarse a lo desconocido, de tirarse por el barranco lo erótico como fusión con el otro, una experiencia única de disolución de mi individualidad y de fusionarme en una unidad distinta con el otro creando de esos dos cuerpos un cuerpo lo erótico como el desafío de la nada a la que me lanzo y de la muerte en Francia al erótico, al acto sexual lo llaman la petite morte la pequeña muerte. Porque de alguna forma, el individuo que era momentito de paciencia por favor mientras resolvemos el problema técnico, gracias Alex, muy bien, disculpen nuevamente, son los problemas de la transmisión digital, vamos. yo voy a procurar hablarles del lugar donde les hablé ayer, que es el escritorio de Alicia eh, porque ahí no fue bien ahora estoy hablando del comedor pero me haré cargo, mañana quiero sin embargo terminar lo que tengo que decirles no sé si me escucharon, les estaba diciendo hablándoles de lo erótico de su carácter, de esa fusión cósmica con el universo. Lo erótico como expresión de, la, de una experiencia mística y para lo cual tomo una estatua, una escultura, la escultura de Bernini, de Santa Teresa de Ávila, es una. Búsquenla en, en Internet si no la ubican. Bernini, Santa Teresa. Se llama. A ver, déjenme ver si, si la tengo aquí. El éxtasis de Santa Teresa. Santa Teresa en éxtasis místico. Y uno ve a Santa Teresa tirada hacia atrás, tomándose un pecho. Ida. y uno sabe esa es la expresión del orgasmo y no es extraño que hablando de lo erótico Romain no, Rolland escritor francés gran amigo de Freud Estamos en familia. Habla de lo erótico como la experiencia oceánica del orgasmo. Esa ola que explota en el momento del orgasmo. Ya conocemos muy bien. Se... ¡Oh! Y lo que pasa, y lo que pasa, y lo que pasa... Y... y lo erótico como dominio de aprendizaje y cultivo. Como una de las cosas que tenemos que diseñar adecuadamente para enriquecer nuestra existencia. Y es bueno mirar el mundo occidental y su historia. Porque al salir de la Edad Media, Luego de una oscuridad teológica brutal, vimos lo que le pasó a Marguerite Porat en Europa. Hubo un genocidio brutal contra las mujeres que vivían solas, llamaduras, las viudas, las mujeres que se habían separado de sus esposos y fueron asesinadas millones de mujeres en una cultura patriarcal donde la iglesia tenía un rol fundamental y lo erótico era básicamente asimilado con la figura del diablo. En América Latina, lo erótico se vive muy distinto en un país y en otro veamos cómo se vive en el Caribe o en Venezuela o en las zonas cercanas al mar y comparemos cómo se la vive en México o en Chile el nivel de represión que detectamos en países de América Latina, que uno pensaría que tienen elementos muy en común y se da cuenta de las diferencias. Y quiero darle, me acaba de decir Alicia que me está dando más tiempo, así que voy a tomarme un poco más de, del tiempo que tengo. Una anécdota. El 25 de mayo del año 2018 se me invitó a un congreso en la Universidad del Siglo XXI en Córdoba, Argentina. Ese día se celebraba nada menos que el día, el 25 de mayo de la independencia argentina. Día que para mí es muy importante, porque quien jugó un rol definitivo en esa experiencia del 25 de mayo en Argentina. Fue el general Cornelio Saavedra. Abuelo. De mi tatarabuelo. abuelo. Entonces fue, sentí que se estaban de alguna forma alineando los astros. Porque estaba una sala así. Y yo tuve que hacer una presentación. Y me permití, en función de, de la emocionalidad que sentí que estaba, que, que había una cosa muy vibrante, era sobre coaching, era y establecer la importancia de lo erótico en la existencia humana. Como algo que tenemos muchas veces que rediseñar que cultivar, que reencontrarnos. Y donde, tomando, inspirándome en uno de los filósofos nichianos, franceses de los filósofos malditos que les hablaba, esta vez, Georges Bataille, filósofo de lo erótico y de lo sagrado, no es extraño, ya vimos el éxtasis de Santa Teresa donde lo erótico y lo sagrado era indistinguible. Nos insiste es saber aprovechar y sacarle partido a lo erótico. El hablarnos mientras estamos haciendo el amor. Expresarnos los deseos las vivencias, que el otro vea y escuche cómo estoy presente en el momento. Y me acuerdo que termino eso y se me lanzan encima, pero montones de personas que les diga más qué libro de batalla tienen que leer, Roger Batalla, busquen en internet, van a encontrar allí diversas cosas. Y que tuvo mucho impacto. Pero lo, lo, lo curioso fue que nosotros partíamos con Alicia, que también tuvo una participación muy importante allí. Partíamos al día siguiente a, de vuelta a China Y estábamos en el hotel cerca del lugar donde se realizaba el Congreso. Y estábamos tomando desayuno. Y de repente se acerca una pareja. Bastante jóvenes, deben haber estado los treinta y tantos Dicen, ¿sabes, Rafael? Dice ella, te quiero presentar a mi marido. Porque desde que tú hablaste, ha sido muy importante para, para nosotros. Les conté lo que tú habías dicho de aquellas cosas que tú nos habías hablado y te queremos dar las gracias y él cuando yo le dije que tú estabas allí me pidió que quería conocerte porque anoche intentamos hacer lo que tú dijiste y nunca antes habíamos tenido una experiencia erótica como la que tuvimos. Y él se me acerca y me da un abrazo y me dice, gracias. Espero que podamos nosotros continuar con esta, este aprendizaje que mi mujer me reportó que había obtenido de ti. Cuarto el dominio de la espiritualidad, el último, de los cuatro, y es más directamente la relación con el misterio. El misterio está presente en los otros, pero subordinado a otras cosas que lo acompañan. Pero la espiritualidad es, para mí, el dominio fundamental de expresión, de experimentar, la relación con el misterio. Y aquí hay dos filósofos. También muy importantes. Muy cercanos a Heidegger y a Nietzsche. Judíos ambos. Como Wittgenstein. También judío. Que son Martin Buber. Y Emmanuel Levinas. Que han trabajado experiencia mística en clave de misterio. Levinas va más lejos. Martin Buber tiene una obra que es un poema filosófico conmovedor. En inglés, I am thou. En español, yo y tú. Pero el Dao da más sentido porque es un tú que está enaltecido y nos plantea lo que pudiera ser esa relación y cómo podemos desarrollarla. Buber. Y Levinas, por ejemplo, nos dice algo que es de una sutileza fantástica. Lo que es la experiencia de conectarse con el rostro de otro y de mirarlo para alcanzar en esa mirada una profundidad que no, normalmente no le damos a los rostros con los que nos encontramos. Mirar esos ojos y ver qué nos dicen. Y cómo nos conectan con la experiencia del misterio. El misterio que el otro siempre conlleva. Y es fundamental entender esto para los coaches. El coaching no logra traducir, no logra resolver el tipo de ser que es el otro. Porque ese ser que es el otro remite en último término a ese misterio que lo encontramos en el rostro, cuando lo miramos con atención a los ojos. El mundo espiritual, para mí siguiendo una corriente que es importante, que se conecta en el cristianismo al menos, con lo que se llama una teología negativa, de fuerte componente místico, ya hablamos de lo místico, Apopática Yo en los últimos años estaba tratando de avanzar en una articulación de esa forma de espiritualidad. Y les quiero recomendar un libro, un libro de un, un periodista hoy en día, escritor, que se llama El Dios en quien no creo, Juan Arias, fue sacerdote. Pidió al Vaticano permiso para abandonar el sacerdocio. Ya no lo es, pero es una persona profundamente religiosa y mística. Consigan ese libro, es una joya. El Dios en quien no creo. Porque va a tener que ver con lo que le quiero decir ahora. La dimensión apofática de la espiritualidad. Somos seres, lo hemos dicho, y lo dice Buber, dialógicos, conversacionales, y lo vimos en el primer taller. Esas conversaciones que nos constituyen son fundamentalmente tres, nos dice Buber. Las conversaciones que tenemos con los demás, sigamos también a Levinas, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, donde nos indagamos, donde nos observamos, donde buscamos corregirnos y mejorarnos, cultivar un mundo interior, que el mundo no sea solo algo que está afuera. Pero hay una tercera conversación, nos dice Uber. La conversación que los seres humanos debiéramos aprender a tener con el misterio. ¿De quién somos todos? De la vida que nos correspondió. Nadie la pidió y aquí estamos. De la muerte. Hay una conversación que puede ser cultivada en el dominio de la espiritualidad. Y yo sostengo que tenemos que avanzar hacia una espiritualidad rediseñada. A abandonar aquellas apoyadas en la metafísica, en la verdad inmutable, definitiva, que yo sostengo que tiene básicamente tres ejes, un eje existencial que nace de mis desgarramientos, de mis vulnerabilidades, de mis carencias, de mi finitud, de mis torpezas de mis ignorancias, y eso es lo que hace Heidegger cuando en su principal obra Ser y Tiempo desarrolla lo que se ha llamado la analítica del Dasein, Dasein es una forma de hablar del ser en el mundo del ser existente, el ser existente, el ser que todos compartimos los seres humanos por simplemente ser seres humanos y ser una especie Que tiene una existencia distinta de otras especies Esa es la gran contribución de Heidegger Estudiar el ser humano genérico Del que todos participamos Conectarnos con la experiencia Compleja, difícil Desgarradora pero también esperanzadora, placentera, casi milagrosa, que también podemos tener, dependiendo mucho de lo que hagamos nosotros. Y en ese sentido implica también, yo pienso, moverse hacia un tipo de religión muy distinta de la que, en la que nos formamos. Nos formamos en una religión que parte del Dios creador que crea al ser humano pero el punto de arranque es un Dios que nos crea a nosotros y que en esa creación establece normas y mandamientos y, y valores y desarrollar lo que yo llamo una teología existencial que parte de un Dios requerido por los desgarramientos que la existencia también tiene. En segundo lugar, una religiosidad, una espiritualidad que sigue el eje de la vía negativa, apofática, versus el eje de la vía afirmativa y catafática de los dogmas. Esto es así, esto es así, esto es así. Lo divino para nosotros es inefable. No puede ser explicado en palabras. Solo podemos aludir los seres humanos a lo que Dios no es. Cada vez que definimos como es, estamos promoviendo un Dios que luego de instalarse por un tiempo, es fuente del ateísmo. Porque es un concepto de Dios que no puede sino tergiversar ese Dios inalcanzable que no podemos articular. La cabal comprensión de Dios, sostengo, está más allá de las capacidades de los seres humanos. Un ser finito como somos, no puede siquiera dar cuenta de un ser infinito. Y esa infinitud, nuestra finitud, la constituye, la busca, la añora. Dios no posee ninguno de los rasgos que deducimos de la experiencia humana. Y eso está dicho por tantos profetas, apóstoles, teólogos, y quiero mencionar algunos. Pablo, San Pablo, uno Timoteo, argumenta, argumenta que la esencia de Dios es incomprensible, dado que, comillas, Habita la luz a la que ningún hombre puede acercarse, que ningún hombre ha visto ni puede ver. Y no es la que practicamos, por lo general. El movimiento gnóstico. Yo tengo un libro, Raíces de, de Sentido, que lo entregamos y hacemos alcance sobre él en el avanzado, donde trabajo los egipcios, los griegos, los judíos y los cristianos. Y en los cristianos. Me conecto con el, el, el movimiento gnóstico. que Es un movimiento excepcional. Que tienen un acercamiento insólito a la espiritualidad y que se fueron al final, cuando la iglesia católica pasa a ser la, la religión oficial del imperio romano con Constantino. Siglo, siglo IV. Definitivamente se constituye y deja de ser la iglesia de los desposeídos, de los rechazado de los desprivilegiados se instala una forma de vivir la espiritualidad que se pierde y los gnósticos son excluidos son decretados herejes Tertuliano, dentro de los primeros teólogos de los primeros años antes de, del sisma con los con, con los gnósticos que nos dice Aquello que es infinito solo es conocible por sí mismo. Por Dios. Quien se haya más allá, Dios, de nuestras concepciones. Y tiene dos frases que a mí me fascinan. Como teólogo. Creo. Porque es absurdo. Si no, la fe no me sería necesaria. La fe es un salto al vacío Un salto al misterio A lo que no puedo explicar No es ciencia Y tiene otra frase tertuliano, Que me encanta La voy a decir en latín Como la dice él Anima naturaliter cristiana El alma es por naturaleza, voy a decir, religiosa. Él dice cristiana, porque él es cristiano, porque en los momentos de desesperación, en los momentos de profundo dolor y sufrimiento, el alma espontáneamente grita, Dios mío. O en momentos de goce, en momentos de de placer el momento de alegría de nuevo el alma grita Dios mío gritamos Dios mío cuando hacemos el amor o no aunque algunos se lo tragan y en la iglesia hay tantas expresiones en el cristianismo los padres capadocios. Gregorio de Niza, su hermano Basilio el Grande, su hermana Macrina, que viven en Capadocia, dentro de Turquía, que desarrollan una teología negativa. Les mencionaba Maestre Escar, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávilas. En el libro que les recomendaba de Juan Arias, al comienzo del último capítulo, vienen las palabras de Máximos IV, cardenal, patriarca oriental, que le dice a Juan Arias, En el Dios de los ateos, yo tampoco creería. El ateo se sustenta en un concepto de Dios al que no podemos alcanzar. No es al Dios al que niega, sino al concepto que se le ha vendido de Dios. Y cada uno debe encontrar el Dios que le hace sentido. El ateísmo, digo, no niega a Dios. Solo niega un determinado concepto de Dios que a muchos les está resultando muy difícil aceptar. Entender a Dios como misterio, como inclusivo. Un Dios no sectario, que nos cubre y cabemos todos bajo su manto. Un Dios que acepta que todo templo, todo templo, es un templo posible. Hay un autor eh, argelino, muy interesante, su nombre es Camel Daoud, toma el libro El extranjero de Camus, que es un ser humano enfrentado con el nihilismo, el abismo de la nada, el sinsentido completo que va por la playa y ve, ve venir a un argelino, Y para darse el gusto en ese nihilismo en el que se encuentra ausencia completa de valores, lo mata. Ese hombre es el que mata. En la novela, en la obra de Camus se llama Merceau. Y Camel Tauss, argelino contemporáneo, escribe un libro, 2013, Merceau, caso revisado. Donde sigue la historia. ¿Qué pasó después? Que en mata a ese arquelino? Léanlo. Y dentro del libro se van a encontrar con una frase que para mí es fantástica. Que nos dice Daoud, Camel Daud, Dios no es una respuesta. Es siempre una pregunta. Pregunta que queda siempre abierta nuevas preguntas. Tercer eje de la espiritualidad, el eje de la transformación. A partir de todo lo que les he dicho. No dejarlo como algo que observamos, que de lejos nos relacionamos. Que todo este camino, en los cuatro dominios que hemos hablado, el estético, el ético, el erótico y por sobre todo el espiritual nos conduzca por el camino de una permanente y constante transformación. ¿Cómo llegar allí? Estos cuatro dominios nos ayudan, pero quiero citar un pedacito de un evangelio gnóstico, llamado el evangelio según Tomás, donde muestra un camino posible, apuntando al proceso de autoindagación, a esa conversación con uno mismo que proponemos. En ese evangelio gnóstico de Tomás, Tomás escribe... Llamándonos a trabajar con uno mismo, a penetrar en uno mismo. Nos dice, si logras extraer lo que se encuentra dentro de ti, lo que extraigas te salvará. Si no logras extraer lo que está en tu interior, lo que no extraigas te destruirá. Tenemos muchos puertas cerradas en las profundidades de nuestra alma que es importante aprender a abrir. Nietzsche dice algo parecido sin conocer este evangelio que fue descubierto en los, en los años 40 del siglo pasado y Nietzsche murió en 1900. Pero en uno de sus libros dice que no explora en sus propios monstruos corre el riesgo de convertirse en uno en todo esto queremos profundizar en este programa que vamos a hacer mil cosas que es el programa avanzado que viene ahora ¿Qué buscamos para terminar ¿Qué buscamos con esta presentación no irnos del programa desde la soberbia y la arrogancia de lo aprendido. Renato, trabajamos con el alma humana y su misterio. Debemos conservar la humildad y el profundo respeto por el misterio. Hemos aprendido mucho en el programa, sin duda. Pero entre las cosas que hemos aprendido está el reconocimiento de lo infinitamente ignorante que somos y que seguiremos siendo. A través del programa, hemos subido por una escalera. Hemos llegado al punto en el que, sin despreciar el recorrido, el proceso caminado, descubrimos la vastedad del misterio, la inmensidad de nuestra ignorancia, y lo hacemos con humildad y sobrecogimiento. El camino que hemos abierto no ha terminado. Solo hemos logrado colocarnos en el umbral de un camino diferente que ahora está por comenzar y con competencias que antes no teníamos para emprenderlo. No se trata de un camino ya trazado. Cada uno de ustedes tendrá que diseñarlo, tendrá que inventarlo. Aquí no le decimos a nadie cómo diseñar su vida. Esta será su obra de arte de cada uno de ustedes en su trabajo, en sus familias, con sus amigos, en su comunidad, en la construcción de sus identidades públicas y privadas, nuevas, transformadas. Pero no olvidemos que al final de ese camino está el misterio, un misterio al que nunca realmente arribaremos, pero que tendrá la fuerza de guiar de ahora en adelante esperamos nuestro caminar termino este programa tiene dos partes la primera apunta todo lo que en él se incluye lo que hemos visto lo que está, ha estado en la retrospectiva que hemos hecho la segunda parte Apunta lo que este programa ha dejado fuera. De las dos. Como nos decía Wittgenstein, la más importante es la segunda. El misterio. Muchas gracias.